0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui naquela formação rural do Telecast, clássica, tradicional, que você ama, velho, porque estou falando aqui eu e meus queridíssimos Tiago Minhoca e João Grilo, velho. Então, quando essa turma se une, você já sabe que o programa vai ser resenha, é ó, já pensou? <risos> Mas é o seguinte, galera, a gente está reunido para falar do confronto, do primeiro jogo, né, do confronto entre Ceará e Santos, válido vale pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mais especificamente o jogo de ida, Santos e Ceará, jogo disputado na Vila Belmiro, 0 a 0 esse jogo de ida, é, e um jogo que, ao meu ver, o Ceará é, foi melhor do que o Santos desde o começo, Tá? É, antes mesmo de ter a superioridade numérica. Mas a gente vai deixar a análise mais aprofundada sobre o que aconteceu dentro de campo para os nossos queridos Tiago Minhoca e João de Andrade Neto. Tá? Antes de a gente começar a falar sobre o jogo, queria convidar vocês, tá? essa é a nossa audiência massa aqui, a conhecer também o nosso Hoje Tem Bet, velho? um programa que eu tô achando massa de gravar, um produto que eu acho que finalmente a gente encontrou o tom certo de, de algo já tradicional, que a gente já trabalhou bastante no nosso feed, que era o Hoje Tem. Né? Então, a gente no Hoje Tem Bet, a gente deu uma adaptada àquele formato, trazendo uma análise diária sobre os jogos ali é, mais importantes, é, pelo menos os que estão no nosso radar. A gente faz aquele pré-jogo, apresentação, da partida dos jogos é, que, é, como eu falei, estão mais é, envolvidos na nossa rotina, na nossa cobertura, mas a gente também passa pelos principais jogos do dia, em todas as competições... As principais competições do mundo aí, é, trazendo também um olhar é, desse universo de apostas, tá? E tem sido um aprendizado bem interessante para mim. Tenho certeza. Se você curte futebol, se você curte o nosso conteúdo de maneira geral, você também vai curtir o nosso hoje. Tem bet, então vai lá dar aquele play que eu tenho certeza que você vai se amarrar, beleza? É, vamos seguir aqui com a nossa análise, minhoca. Eu já convido você para trazer a sua primeira análise sobre esse 0x0 zero zero entre Santos e Ceará pelas oitavas de final, mais um degrau né, dessa caminhada do Ceará nessa edição 2020 da Copa do Brasil.
1: Pois é, fala Celso, Grilo, Marcelão e todo mundo tá acompanhando aqui, telecast né, das oitavas de final, jogo de ida, Santos 0, Ceará 0. Olha, esse é um resultado que se, claro, né? você fala naquela máxima de tipo, aceita o empate fora de casa contra o Santos na Vila, o torcedor já estaria totalmente contente, né? Mas, assim, claro, a gente vai analisar aqui cada situação, mas assim, o resultado, ele não é ruim, mas também o resultado não é algo para se exaltar, digamos assim, né? Porque o contexto do jogo acabou também permitindo será, digamos, já abrir uma vantagem, né? Chegou a jogar com jogador a mais e acabou não aproveitando essa possibilidade de, quem sabe, né? Já trazer um resultado positivo do jogo de volta e poder né, empatar aqui na Arena Castelão. Então, temos esse contexto. O jogo, ele foi um jogo que foi no período da tarde, né, um horário bem é, não habitual, mas aí muito por conta também do calendário das equipes, tanto de Ceará e Santos. E aí foi um jogo bastante... É, o calor né, foi muito predominante, tanto que teve até parada de hidratação no primeiro tempo. E aí, cada equipe, né, assim, tanto o Santos quanto o Ceará, eles não tiveram assim, alguns jogadores importantes, eles foram com a força possível, máxima, para esse duelo o Ceará não pôde contar com o Samuel Xavier o Santos por exemplo não teve o Caio Jorge né que exatamente a seleção sub-20 acabou convocando e enfim para amistosos que não vão dar em nada o que foi até bom para o Ceará o Caio Jorge é um, um jogador bem interessante e que seria uma perda grande para o próprio Santos e aí nesse duelo uh, a gente teve nos minutos iniciais o Santos tendo muito a posse da bola o Ceará jogando mais de maneira retraída, mas era basicamente o esperado. né? O Santos apostando na velha velocidade, Marinho pelo lado direito, Soteudo pelo lado esquerdo, e o, e o Ceará fazendo aquela proposta de se defender para apostar no contra-ataque, por vezes fazendo a marcação alta ali na saída de bola do Santos. O Ceará ele estava executando bem, só que faltou uma parte dessa execução, que era o contra-ataque. Se ela tava estava errando muita, muitas bolas aí na hora do contra-ataque, né? Jogadas que não acabavam desenvolvendo tanto por conta do ataque é, não estar tá fazendo a melhor escolha. Uma dessas escapadas foi exatamente pelo lado direito com o Fabinho, que faz um cruzamento pra, pra, até para a cabeçada do, do próprio uh, Léo Xu, né? Que chega cabeceando né? e a bola vai para fora. Mas depois do desenho do primeiro tempo, era mais com o Santos, de fato. O Santos tentando, teve uma boa oportunidade é, para mim o melhor jogador pelo lado do Santos foi o Soteldo né que era o jogador que estava sendo mais desequilibrante ele fez uma jogada individual passando por dois ou três marcadores do Santos né passou pelo pelo Thiago ali passou pelo pelo próprio Sobral bateu para se defendeu e o acho que foi o Arthur Gomes né acho que foi o Gomes que cabeceou a bola para fora não foi assim a chance mais contundente do Santos no primeiro tempo porque as outras bolas que o Santos tentava eram bolas que passavam na entrada da área ali da, do Ceará, né, assim, não era uma, eram, bola, eram bolas perigosas, mas não eram, é, digamos, finalizações, né, assim, na prática não eram finalizações. Aí vem uma jogada, que é exatamente uma jogada que foi uma, uma entrada totalmente desnecessária do Veríssimo, ele entra numa disputa em que o Sobis vai cabecear, e aí o Sobis, né, que tá de costa pro Veríssimo, só vê a pesada na cabeça ali, o, o cara entra com a chuteira na cabeça do jogador, totalmente desnecessária a entrada, o juiz deu amarelo primeiramente e aí o VAR chamou o, o, o Sobis, né? Todo ensanguentado. E aí, depois da checagem do VAR, foi dada a expulsão merecida. Ele uh, não tinha nem o que questionar. Jogadores do Santo reclamaram bastante. E, a partir de então, o jogo se desenha de uma outra maneira para o Ceará. Porque o jogo ele seria complicado, sem dúvida. Mas o jogo, ao mesmo tempo, ele deu a condição para o Ceará com o um jogador a mais de criar já o placar para ter a vantagem de jogar pelo resultado do empate jogando aqui. Poderia até ter sido mais, né? Porque, por exemplo, se você faz um gol e depois faz um 2 a 0 poderia até perder por um gol de diferença. Então, o Ceará teria ali os minutos finais do primeiro tempo e todo o segundo tempo para fazer o seu gol e levar essa vantagem para o jogo da volta. E aí, a gente viu nos minutos finais do primeiro tempo o Ceará melhorar, criar possibilidades, porque no primeiro tempo o Ceará nem finalizou tanto assim, só que quando a gente vai para o segundo tempo, a gente vê de fato a virada da situação, o Santos faz uma troca, colocou acho que o Luiz Felipe né de zagueiro e tirou o Jean Mota do meio, acho que o Santos foi numa proposta ali de um 3, 4, 2 ou de vez quando era um 4 3, 2 assim no meio de campo e nessa formação o Ceará dominou o meio de campo, né? conseguiu ter mais o controle da partida, mais a posse da bola, tanto que virou no final, assim quando ele soma no geral, teve mais posse de bola. Finalizou mais no segundo tempo, chegou a finalizar dez vezes. Só que dessas dez finalizações que o Ceará fez, apenas duas foram no alvo e o Santos com seis finalizações, três foram no alvo. As três finalizações do Santos, eu não sei se todas elas foram, mas o, o Price teve que trabalhar com mais agilidade do que exatamente o João Paulo do Santos. Porque as possibilidades do Santos, embora tenha sido menos do que a do Ceará, foram chegadas também muito perigosas. O Ceará, para mim, ofereceu mais perigo, obviamente com mais próximo ao gol, do que o Santos. Só que a finalização do Ceará não esteve muito calibrada. É, teve uma finalização do Sobis, teve uma outra que agora... Agora está fugindo a outra finalização, mas teve uma outra possibilidade... É, no segundo tempo também com outro jogador, teve um com o Leo Chu, teve uma com o Sobral, a, a do Léo Xu passou muito próximo acho que foi a primeira do segundo tempo, teve uma outra, por exemplo, numa jogada exatamente pelo lado direito, em que teve muita reclamação dos jogadores em que o Sobral poderia ter acertado mais, teve uma troca de passos interessante entre Lima, é, Vinícius, e uma finalização do Rick para fora, e teve um outro chute do Rick, que acabou entrando, só que quando foi ver, né? É, foi, foi ver, a nem precisou do vá, né? Na prática. O Arco já tinha olhado mesmo que ele tinha levado uma vantagem com o braço e o vá basicamente só fez confirmar para ele que a jogada de fato estava irregular. Então, assim, o jogo no segundo tempo se desenhou para o Ceará balançar as redes. O time foi em busca desse gol, só que pecou demais na finalização. Algo que a gente mencionava, até eu acho que o João mencionou também é, nos teles anteriores que participou do Ceará, a defesa que via dando, fazendo bobagens hoje não chegou a cometer nenhuma bobagem direta, né? A defesa, estou falando do sistema defensivo, porque teve bobagem no Ceará, por exemplo. Teve uma do Vina que ele foi bater um escanteio, bateu o um escanteio mais aberto e gerou um contra-ataque muito perigoso para o Soteldo. Mas quando você olha assim no geral, a defesa se comportou bem melhor do que via se aprestando. Hoje, o que pecou mesmo foi o ataque, porque criou possibilidades e não teve exatamente muita precisão na hora das finalizações, o que poderia ter dado uma vantagem maior para o Ceará para o jogo da volta da próxima quarta-feira. Então, fica esse resultado, ok, assim, não dá para a gente comemorar, assim, não dá para a gente dizer que o torcedor tem que comemorar com esse resultado, mas também não tem o que lamentar. Quando você olha no geral, é um empate que está tá no, tá no aceitável, embora tenha um sentimento mais negativo, porque você jogou com o jogador a mais, poderia sim ter aproveitado melhor as chances que criou.
0: João, é, chega aqui também para o nosso Telerural, né? E eu queria saber se você concorda com essa visão de minhoca, né? E que também enxergo dessa forma: de que acaba sendo é, um jogo que você pode analisar de duas formas, né? Tanto é, pelo bom resultado né, de empate fora de casa, num jogo de ida de mata-mata, como também o do, do, do roteiro da partida, né? Que se abriu para que o Ceará tivesse um resultado ainda melhor né, nesse, nesse primeiro jogo.
2: É, exatamente isso. Se você, antes do, do jogo, se você olha, vai ser empate, aceita o empate para trazer o, a decisão para o jogo de volta no Castelão, todo mundo aceitaria. Sabe? Eu até cheguei a falar isso, que o objetivo do Ceará nesse primeiro jogo, até pelo poderio do ataque do Santos, o Santos tem é um ataque muito poderoso, né? solteu de Marinho, era trazer a decisão em aberto para o jogo de volta. Isso conseguiu. Então, assim... Dentro do, do que foi pensado pre, de forma preliminar, é, ok. Porém, futebol, e, e uma partida de futebol existe as nuances. Né? É, e, a, e a nuance da, da partida desse jogo na Vila fez com que é, o torcedor do Ceará ele tenha uma sensação de que ficou muito próximo de quebrar um jejum, inclusive. O, o, o Ceará não vence o Santos há 10 anos. É, um, são uma, é uma década aí de... de de, de tabu, né? Então, assim, é... a sensação depois da expulsão do Lucas Veríssimo e o Ceará jogando a segunda, o segundo tempo inteiro, um jogador a mais, era que esse tabu podia ser quebrado hoje, né? quebrado nessa quarta-feira. É... Mas, assim, eu acho que o Ceará fez, eu acho que eu, eu até cheguei a ver alguns torcedores do Ceará é, lamentando, dizendo que faltou ousadia ao time para sair com a vitória. Eu acho que não faltou ousadia, não. Eu acho que faltou capricho mesmo. Tá? É, no, no primeiro tempo o primeiro tempo ele, ele, o Ceará teve um início de jogo com o Santos é, exercendo uma leve pressão ali, né, principalmente com o Marinho expondo no lado esquerdo né, da defesa do Ceará é, no, no lado esquerdo que estava falho na marcação ali com o Bruno Pacheco e, mas isso, isso durou 15 minutos né? é, depois o Fernando Sobral até perdeu uma chance também, entrou teve chance de, de, de concluir a gol e, e abrir o placar. Depois o jogo entrou num, num, digamos assim, numa rotação normal, que era o Santos, por jogar em casa e por ter um bom ataque. Tentar chegar, mas o Ceará se defendendo bem e e em uma vez ou outra ao ataque. O jogo estava dentro do esperado, o, o, o roteiro normal, até a expulsão do Lucas Veríssimo, justa. Antes de tudo, essa expulsão justa. Né? Levantou... pelo uma expulsão besta e mais justa. Né? Foi expulsão no meio de campo, levantou o pé acima do, do normal ali, acertou a cabeça do, do Sobes, fez um rasgão na cabeça do Sobes. Então, assim, é, expulsão pelo vai justa. aqui Já no finalzinho do primeiro tempo. A partir dali, como o Nhoca falou, o jogo mudou de fato. Porque o Santos, ele mudou a forma de jogar e o Santos teria que se, se precaver um pouco mais, teria que explorar mais os contra-ataques, sabendo que o Ceará, com um é homem a mais, o Ceará ia, ia para Ia buscar vencer o jogo. E o Ceará tentou. Né? É, Guto fez mu algumas mudanças ousadas, usadas, tirou o Charles, que tava pindo, já estava com o amarelo, colocou o Lima, é, tirou o Léo Chou também, que já estava com o amarelo, botou o Rick. Sabe? Eu acho que as mudanças foram... O, o segundo tempo do Ceará foi praticamente só com... Só, é, apenas com o Fabinho ali de volante, que, por sinal, foi muito bem. O Fabinho ali, como o principal de marcação ali no meio de campo do Ceará, depois que o Charles saiu, desempenhou o papel muito bem. E foi o que permitiu ao Ceará é, chegar é, é, e ocupar o campo de defesa do Santos, território do, de defesa do Santos. E aí, é, aconteceu esses lances aí que, que Minhoca já citou. Mas eu acho, na verdade, que faltou mais capricho, sabe? É, eu, eu acho que Vinícius, por exemplo, que é o principal jogador do, 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 do Ceará, não que tenha feito a partida ruim. No primeiro tempo foi até mais um pouco apagado, no segundo tempo apareceu um pouco mais. Mas é, não produziu o que, ele, que é, 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 ele pode produzir. Eu acho que ele produziu um pouco abaixo. É, o Sobral, depois, ele, ele foi até recuado, um pouco no meio do campo, justamente quando houve essa mudança, né, que o, o Fabinho ficou com o mundo volante. O Sobral recuou um pouco mais, mas no, no geral produziu pouco. Sabe? As mudanças que entraram, o Lima não produziu... Eu acho que o Rick, ok, produziu bem. é né, Um pouco mais, mas as outras não. Então, eu acho que faltou um maior capricho, um maior refino na, nas conclusões de jogada. No jogo passado, no jogo contra o Curitiba, eu até falei aqui no Telecast que foi o jogo em que o ataque levou o Ceará nas costas, porque naquele jogo a, a defesa falhou muito.
0: E nesse jogo... Tem pouco de dizer ansiedade, eu, assim, João, você acha?
2: É, Ansiedade, falta de capri é, Acho que a ansiedade justifica também, porque é aquele é negócio. Você tá com uma... o time, sabe que tá com um jogador a mais, você sabe que tá ocupando espaço. Você quer abrir, o... quer, quer logo fazer o gol, mas faltou isso. Eu acho que eu acho que assim é, talvez um, uma falha do Guto. Eu acho que Guto tentou ganhar o um jogo diferente do que é o natural de Guto. Guto é aquele treinador muito pragmático, né? Se ele vê que o resultado é positivo para ele e o empate de novo, friamente, não é um resultado ruim. É, ele segura, ele, ele, ele não se expõe ele, não coloca, ele se coloca em risco Mas eu acho que nesse jogo específico Ele até ele foi, um, foi mais ousado Do que a paleta normal dele Sabe? É, é isso que eu falei assim, Na hora que ele tira o Charles é, é, Coloca o Lima, deixa o Fabinho comum no volante Recurso Sobral Ele tentou ele, 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 ele tentou ocupar Agora um, uma falha dele foi acho que ele demorou de para tirar sobes Eu acho que sobes poderia ter saído antes não que o Matheus Gonçalves entrou e tenha entrado e tenha feito grande coisa. Mas entrou, podia ter entrado antes. Sabe? Eu acho que o Sobres, ele... Até, até, até apareceu bem ali, fazendo uma, umas boas tabelas com o Vina. Mas assim, no geral, ele, o Sobres estava produzindo pouco. Então, eu acho que o Ceará precisava de mais, de mais produção ofensiva. Então, no jogo passado contra o Curitiba, essa, a, essa produção da ofensiva que salvou o time, dessa vez, contra o Santos, faltou. Né? E foi meio que o contrário. Eu acho que, que, que defensivamente... Com, no segundo tempo, até o Fabinho se comportou muito bem ali, o Ceará também foi bem o Ceará que também não toma, tomava gols e, acho que nas últimas 10 partidas só não tomou gol em uma, que foi empate 0x0 com o Atlético Paranaense, voltou a não tomar então assim, né teve essa questão do jogador a menos facilita um pouco, mas também é um, é um recorte interessante de, de ser dito, mas acho que no geral é isso, acho que faltou é, o resultado é um resultado bom não é um resultado que você lá se lamenta só ficou aquele gostinho de poderia ser um pouco mais poderia sair com a vitória é, da Vila. Porque na hora que você sai com a vitória, se você leva a vitória para o jogo de, de, de Fortaleza, o Ceará jogaria num, 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 estiro, num, num modo de jogo mais tranquilo, né? O Santos teria que se expor, expor mais. Agora não, agora vai ser mesmo... Com, é, o Ceará, para jogar em casa, talvez se exponha mais e o Santos já explora o contra-ataque. Então fica um jogo perigoso. Fica uma decisão aberta, mas um jogo perigoso. Para o jogo de volta. Mas, assim... Eu acho que é assim, eu, eu acho que foi um resultado ok, com um gostinho do Quero Mais, e porque esse gostinho não quero mais fica, na minha impressão, se fa esse, esse falta de, de esse refino, faltou o refino, faltou o último passe, até a Vina falou isso na entrevista pós jogo Faltou o acertar o último passe, o penúltimo passe, sabe? Faltou isso. Mas, enfim, eu acho que é, o 0x0 zero zero também não dá para considerar um resultado ruim, não.
0: Bom, vamos seguir com a análise aqui sobre esse jogo a partir dos destaques individuais. Mioca, é, fica à vontade para fazer essa leitura, seja pelos positivos ou pelos negativos.
1: É, vamos lá, vamos começar pelo o pessoal do lado positivo. É, primeiro Eu vou falar do positivo, depois o João dá o positivo e já vai para o negativo e eu termino com o negativo porque eu quero depois abordar um outro aspecto negativo negativo. É, o lado positivo do Ceará a gente teve o sistema defensivo muito bem, ou seja... Peraí,
0: Mioca, peraí que eu vou terminar de anotar. Eu acho que eu, eu me perdi na te, no terceiro negativo que tu falou. Mas, mas vamos seguindo, eu acho,
1: eu acho que vai dar certo.
0: Eu acho que vai dar certo. Vamos, pode seguir. Em, pode resumo, seguir.
1: em resumo, eu vou falar o positivo agora, depois o João, e depois volta para mim pro negativo. Cara, é assim, o lado, o lado da defesa foi, foi muito boa, sim. É, se portou bem. Aqueles minutos iniciais que o João estava descrevendo, né? os 15 primeiros minutos, era o Santos exatamente em cima, né? sempre virando aquela bola para o lado direito, pro lado esquerdo, e o Ceará estava atento, né? Assim, defensivamente o time foi bem, né? E aí, em mérito o Luiz Otávio, para o Thiago, o Fernando Praz, em determinados momentos, teve um chute do Marinho com muito perigo no segundo tempo, né? Quando o jogo estava exatamente mais para o Ceará, e aquela bola ali, o Marinho consegue acertar de maneira mais feliz. O Price, né, foi muito bem naquela defesa. Né? Mas assim gostei, por exemplo, do setor ofensivo, que talvez tenha sido o um grande problema do Ceará. O Vina, por exemplo, foi bem. O Vina foi um jogador que ele deu a opção de passe, teve uma troca de passe muito bem executada por ele. Ele tabela com o Lima para depois tabelar com, com o próprio uh, Sobis, que escora, abre essa bola para o Rick, né? que entrou também muito bem na partida, e, e veio o um chute para fora. Foi a melhor jogada, pelo menos que eu vi, assim, trabalhada do Ceará, no segundo tempo, quando eu estava com um jogador a mais. E, e para mim, o Vinícius foi muito importante nesse aspecto. Além de ter jogada de bola parada, né? cometeu aquela falha aquela que eu citei do escanteio, que gerou o contra-ataque do Santos. Mas eu gostei muito do Vini. Então eu vou ficar com os dois zagueiros, certo Thiago Luiz Otávio. É... E aí, complicado. Eu vou ficar com o Vinícius aí na, na... entre os três. Eu acho que eu não, não consigo nem definir um pode porque eu não consigo ver um jogador... Totalmente destacado, né? Porque cada um teve a sua, a sua contribuição, tanto o Thiago como o Liso Otávio, defensivamente, e o Vina, né, Na, nas possibilidades de ataque que foram é, o momento ali do segundo tempo, né? Mas, assim, dá para fazer uma menção rosa ao Rick, a boa entrada que ele, que ele deu, né? Deu mais condição de jogo, de jogadas ofensivas do que o Léo Chu, que não esteve tão bem assim, né? E o Fernando Price também uma menção rosa porque fez defesas pontuais ali importantes para também garantir que a defesa não, não fosse vazar.
0: João, eu vou sugerir que você comece pelos positivos, mas se você quiser começar pelos negativos depois ir para o positivo, pode ser. Mas se você quiser começar pelo positivo, passar para mim alguém ok, pelo negativo, depois você voltar é, para o negativo, entendi, pode ser também. De tá?
2: é, qualquer é, é, é. jeito você fica à vontade. De qualquer, qualquer jeito a gente vai. Vamos, <risos> vamos começar Vamos pelo, <risos> começar pelos positivos. Porque eu vou citar, o meu, o meu melhor em campo, pelo lado do Ceará... Foi um jogador que o Mioca não citou. É, foi o Fabinho. Eu acho que, que o Fabinho, ele fez... Foi muito... No segundo tempo, ele estava é, dominando ali, velho. Assim, a caixa da marcação. Ele foi muito bem. Muito bem. Tá? É, e é como eu falei. É assim, ele jogou o segundo tempo praticamente como o único volante. E, e, e segurou. E ele, e ele possibilitou essa segurança que ele deu. Ele possibilitou assim, que o Ceará tivesse a maior tempo de de bola no campo de ataque. Do, do Santos. Então assim ele ele é, o, o, o Ceará perder a bola ele recuperava rapidamente, sabe? Ele, ele, ele fez um para mim ele fez uma partidaça uma partidaça Assim partida cheia do Fabinho. Já vinha bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo chamou atenção. Gostei muito da atuação é, do Fabinho para mim na minha na minha visão foi melhor em campo do, pelo, pelo lado do Ceará. Gostei também do Luiz Otávio que é um zagueiro que eu sou fã. Mas que nessa temporada é, viveu momentos de altos e baixos, né? Assim, em alguns jogos não foi tão bem assim, mas hoje ele, ele foi. Lembrou o Luiz Otávio de, dos bons tempos, muito seguro, também na defesa. Nota que o só citando dois jogadores de marcação, para um time que teve um homem, a mei, um homem a mais durante o finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro por aí você te, é só você observar isso você nota porque o Ceará não venceu o jogo assim. a marcação, o centro de marcação ok faltou ataque, você tem um jogador a mais e o ataque não rende então, dois dos melhores que eu estou citando aqui são jogadores de marcação e, vou, e, e eu, vou, eu vou colocar três, na verdade porque o Thiago Zagueiro também foi muito bem a dupla de zaga do, do, do Ceará foi bem o Praz, quando a bola chegou nele, foi bem foi boa defesa no, no, no primeiro tempo ainda com 11 contra 11 ele, ele, o Praz fez um duelo particular com o Marinho, né? O Marinho foi o jogador que mais finalizou, se não me engano, oito vezes. E o Praz foi bem. Na maioria das na, na, finalizações que foram em direção à meta do Ceará, ele foi bem em todas. Então, eu, eu faço uma menção honrosa ao Praz. Cito os dois zagueiros como os melhores. E, para mim, o Fabinho foi melhor. Então, um volante, dois zagueiros e o um goleiro. Entre no pódio no dos melhores. Chegou alguma. Num time que jogou com um a mais. Tem alguma coisa errada, né? Não, 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 que o Ce... não que o Ceará foi bombardeado, nada disso. Mas sim, é, ele evitou, é, ele, 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 é, o sistema defensivo não foi vazado, foi, se portou bem e faltou a outra metade do campo. Que essa outra metade do campo vai estar entre os piores, mas vou deixar a Mioca
1: começar. Então, é, até fazendo aí, mais uma vez, assim o João vai me fazer, fazer uma ressalva, né? Eu tinha esquecido totalmente do Fabinho. O Fabinho fez de fato uma grande partida e eu tinha perdido totalmente. A gente já fez passou por uma dessas acho que no jogo do Fortaleza, né? Que eu deixei também algum jogador importante numa partida do Fortaleza de fora e depois tive que fazer a reconsideração e faço aqui a reconsideração a boa partida do Fabinho também. Uh, o lado negativo assim, a gente viu o Léo Schu embora bem voluntarioso, é, deu uma finalização com muito perigo né, em determinado acho que Foi da primeira, a primeira do segundo tempo. É, deu uma cabeçada também no primeiro tempo muito boa, mas eu acho que ele foi pouco acionado, então ele participou pouco do jogo. As jogadas de contra-ataque do primeiro tempo poderiam ter buscado mais a bola, a bola ali com o Léo Xu. Faltou esse passe, faltou primeiro a assertividade do passe e tentar buscar mais vezes o Léo Xu para puxar esse contra-ataque, porque do outro lado você trabalha com o Sobral, né? E o Sobral ele não tem essa característica da velocidade, então eu acho que o Léo Xu. Acabou sendo prejudicado um pouco pelo, por não ser tão acionado assim, e aí ele acaba sendo sacado. E aí, quem entra no lugar dele, o Rick, conseguiu oferecer mais, né? Conseguiu oferecer mais possibilidades de jogadas de ataque. Outro jogador também que eu acho que não apresentou assim, um bom futebol, e que jogou até relativamente uma boa quantidade, né? Que entrou durante a partida, foi o Lima, por exemplo. Ele, ele tem uma boa troca de passes naquela jogada que eu citei, a bela troca de passes que tem a é, participação do Vina, é, ele, ele participa, mas também assim, no, nos minutos que ele teve em campo ele acabou não acrescentando tanto para a equipe. Né? Assim, ele não foi um jogador mais contundente, porque o que falta, e aí é o ponto que eu vou destacar daqui a pouco, é exatamente isso um pouco mais de jogadores que não vêm sendo utilizados com tanta frequência. E aí só para fechar o pódio, para depois entrar na parte que eu quero debater de fato, é, o meu terceiro nome, eu vou ficar, acho que vou ficar com o Fernando Sobral. O Sobral, ele ajudou em uma jogada em que ele rouba a bola, acho que até na finalização do, do próprio show acho que no começo do segundo tempo, ele rouba uma bola, mas assim, ele foi um pouco distante do que o Sobral, aquele Sobral que está mais em todo o campo, que está roubando muitas bolas, um jogador mais ativo né no campo de jogo. Claro, quando ele foi deslocado para o meio, ele ficou um pouco sem muita participação. Chegou a participar, mas não da maneira... Como a gente já viu o Fernando Sobral em outras partidas, né? Um jogador que preenche mais, rouba mais bolas e tal. Ele tem as dificuldades, assim, para ajudar no setor ofensivo. É um problema que o Ceará ainda não consegue... É, assim, acho que é uma coisa que o Guto pode pensar. Não para esse contexto, né? Porque contra o Santos você tem que, claro, se proteger. Mas, sabe, em, em jogos que você precisa se lançar mais ao ataque talvez a bitcar, e ele fez isso, né, quando ele tira o Charles para colocar o próprio Sobral de volante e abrir mais um jogador aberto ali na, na, na frente, mas aí no caso foi o Lima, né, que não tem muita característica da velocidade. E aí o ponto que eu quero destacar mesmo do problema do Ceará, que o torcedor, assim, sabe do que, do que eu vou falar, das opções que o, o, o Guto acaba utilizando. Na Copa do Brasil, temos um problema, né, porque hoje, por exemplo, o Guto teve que optar em trazer o Cristiano, o um jogador que está disputando exatamente os aspirantes, e o Rick, que entrou no jogo, né? porque não, não tem mais jogador. Né? Assim, o único jogador possível para colocar é o, o Viseu, que só deve realmente poder atuar na Copa do Brasil no jogo da volta. Né? Se a preparação aí que eles estão fazendo para o Viseu tiver tudo o que, ele vai ser utilizado no jogo da volta. Então, você, sem ter opções de ataque, você teria que recorrer a jogadores que o torcedor já está um pouco desgastado, como o Lima, como o Wesley, como o próprio Felipe Bachola, que não foi utilizado, Matheus Gonçalves, Leandro Carvalho. Esses jogadores, eles, ao mesmo tempo, não estão vivendo grande fase, mas, ao mesmo tempo também, não vem tendo muita sequência. É complicado isso, né? quando o jogador não está tendo sequência. Por exemplo, o Wesley, por exemplo, ele chegou a jogar uma boa quantidade de tempo como titular naquele duelo contra o Palmeiras, né? na, na Série A aí depois jogou uh, os minutos finais contra o Atlético Paranaense na jogada seguinte, não jogou contra o Corinthians, não jogou contra o Fluminense, não disputou a final, jogou 4 minutos contra o Curitiba e jogou agora os minutos finais contra o Santos. O outro caso, só para citar, o Lima. O Lima jogou uh, no duelo contra o Palmeiras, 24 minutos, não jogou contra o Atlético Paranaense, atuou 5 minutos contra o Corinthians, jogou 10 contra o Fluminense, não jogou contra o Fortaleza na final, jogou 13 minutos contra o Curitiba e jogou 27 agora diante do Santos. E o outro, o Matheus Gonçalves, ele jogou, ele não jogou contra o Palmeiras, jogou 26 minutos contra o Atlético Paranaense, não jogou mais e jogou agora diante do Santos. Por que, é que eu quero ressaltar isso? Porque, ao mesmo tempo, esses jogadores que não vêm rendendo, eles também não conseguem ter uma sequência. E eu acho que é um ponto onde o Guto terá que... É, eu, eu entendo que a torcida talvez vá chear com isso precisa colocar, inserir esses caras mais tempo nas partidas. Porque eu acho, eu acho e é a impressão, que ele pode fazer isso talvez no jogo contra o Botafogo no final de semana. Porque né, imaginando que vai tentar passar na Copa do Brasil diante do Santos, ele deve poupar atletas, como fez diante do Curitiba. E aí esses jogadores, primeiro, precisam mostrar mais para o técnico que tem condições de ser acionado mais vezes ou, no caso, né, o Guto dá mais minutagem para esses caras, tentar confiar um pouco mais, porque o que a gente não vê de Matheus, de Lima, de Leandro Carvalho, Leandro Carvalho até estava até um pouco tempo jogando os minutos, mas não estava jogando bem, mas é manter mais esses jogadores com uma certa frequência e aí né, ter uma cobrança mais do treinador para que esses jogadores sejam né, mais atentos, mais assertivos e tudo mais, é um ponto que o Ceará precisa melhorar para ter outras opções, não chegar a mais Tantas contratações assim. Então você tem que trabalhar com o que tem e aí tirar um pouco mais de, desses atletas que já teve momentos, nessa passagem pelo Ceará, bons momentos. O Baixola já teve um bom momento, o Matheus teve um bom momento, o Leandro Carvalho nem né, se fala. Então esses jogadores precisam ter mais condições de oferecer uma, um bom futebol. Porque o jogo, ele, ele deu isso, né? A gente viu quando o Ceará estava controlando o segundo tempo, as trocas que vieram do banco, só o Rick, de fato, causou uma certa diferença. As demais, assim, não foram trocas que causaram resultado em termos de oportunidades criadas, e é esse o ponto que uh, precisa ainda melhorar, e que o Guto precisa tirar um pouco, tentar tirar um pouco mais desses atletas. Acho que tem de onde tirar. Não é, assim, o ideal, né, comparado aos titulares, mas eu acho que ainda tem como oferecer um pouco mais do que eles estão oferecendo nesse atual contexto. O
2: meu, eu concordo com você, eu concordo com essa tua análise. E eu acho realmente que o jogo é, do próximo é, contra o Botafogo, o próximo jogo pelo brasileiro, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Porque o jogo de volta do Santos, com o resultado, que deixa o desenho aberto, é, já é na próxima quarta-feira. E assim, e passando pelo Santos, o que é o objetivo do Ceará, que significa que o Ceará vai ter aquela. Essa maratona de jogo não termina, né? Porque o Ceará só vai ter um, um, um refresco. Se ele for eliminado da Copa do Brasil, se ele não for eliminado, que não é o objetivo do clube, ele vai ter que de novo mais maratona. Então, eu concordo que alguns jogadores precisam de minutagem, de é, é, jogar mais, porque na hora que esses jogadores estão jogando, mais, automaticamente, outros estão sendo é, poupados, né? Os principais, os titulares de fato, estão sendo desgastados. E é bom você ter um elenco todo por inteiro rodando, para você não sentir tanto, tanto a diferença é, quando você é, coloca um jogador e outro né? então assim, eu acho que esse jogo esse jogo esse jogo da próxima do próximo final de semana é, é, é interessantíssimo para isso para fazer justamente isso que você tá falando porque eu concordo e aí já entrando aqui na análise dos, dos piores é, eu acho que esse essa falta de capricho que eu falei o que esse refino que eu falei para buscar uma vitória o guto até tentou mudar mas assim os jogadores que entraram não deram esse refino. os jogadores que entraram eles não não contribuíram para que o Ceará tivesse uma maior é, criação ofensiva, mais finalizações. Só o Rick, só o Rick. O Rick entrou e, e, e participou bem é, é, no ataque, e os outros não, o Lima... E aí eu já coloco aqui, o Lima vai entrar aqui, para mim, entre os piores, meio com uma representação de tudo isso. O Lima entrou e não, não produziu, sabe assim? É, foi, muito, foi, foi muito pálido a atuação dele. Então, é, ele entra... Aqui, mas não, não foi o pior em campo, tá? Ele só entra aqui para. É o terceiro colocado aqui, representando todos os demais, à exceção do Rick, que entraram e não foram bem. Né? Tentaram. Entraram com o intuito de melhorar o ataque do Ceará e não conseguiram. Então, o Lima representa isso. É, eu vou colocar aqui também o Sobral, que foi mal, eu acho que para o um pouco. E ele, depois que ele foi recuado, né? Ele até melhorou um pouco. Ele, ele foi a meio depois que, que o Charles saiu ele melhorou um pouco mas mesmo assim terminou sendo substituído entrou o Wesley no lugar dele então acho que a atuação de Sobral também ficou é, a desejar e eu vou botar o Sobs aqui como um, como um, um, para mim o, o pior porque é, até o lance da expulsão que ele leva a, 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 que ele, ele participa da expulsão né, que ele leva o, o chute na, na cabeça que rasga a cabeça dele lá é, ele participou ali um lance meio de campo, mas até ali ele não tinha produzido absolutamente nada. E o lance das pessoas já foi no, no final do primeiro tempo e até ali ele não tinha produzido absolutamente nada no ataque, nada. Era era um zero. No segundo tempo, com o Ceará ocupando mais o campo defensivo do Santos, ele até apareceu um pouco mais. Ele apareceu nessa tabela com com Vina que a gente citou aqui, mas não sei assim produzir muito pouco.
0: Sem sem espaço para piadinha com ter dado sangue, né, Mioca? Não, o Cascadores não tá aqui, não. É, sem Cascadus, espaço, né? Cascadus. é Porque, veja, Cascadus. a aprovação de Minhoca, pra mim, é muito importante. É, né? eu, eu
1: até fiquei calado, assim, porque eu, eu fiquei sem erração, sabe?
0: Tipo... Mas sem, espa <risos> sem espaço pra isso, é, né? é eu tô... Só, Vamos seguir o jogo.
1: Vamos, vamos, vamos seguir.
0: O, o, a, o, o, o
2: silêncio, às vezes, fala, fala mais do que qualquer outra coisa. É, que... é, mas... É, mas o Sobes eu achei que o Sobes foi muito massa. Inclusive, eu acho que ele demorou a ser substituído. Acho que, que ficou muito tempo em campo. Eu acho que... Mas foi uma partida ruim, né? do Rafael Sobis, Eu acho que ele, ele contribui muito pouco. E só para você citar, fazer uma menção desonrosa nesse caso, eu só citei jogador de ataque, vou citar um do setor defensivo que é o Bruno Pacheco. Eu acho que o Bruno Pacheco fez a partida ruim. Eu acho que foi o elo mais frágil da defesa do, do, do Ceará. Principalmente no primeiro tempo. E assim, ele... ele eu acho... E teve um lance já no, no final do jogo também, que ele era um, um ataque, mais um ataque, ele erra um, é, assim, um passe bem fácil, assim, erra um passe bem, de forma bem visão assim. Eu acho que o Bruno Pacheco, do, do, da defesa, para entrar alguém de defesa aqui também, entre os piores, eu acho que ele entra. Eu acho que ele deu muito, deu muito espaço, deu muito vacilo. O Marinho, ainda nas costas dele, foi, foi bem perigoso. Eu acho que o Bruno Pacheco não gostei. Então, é, não. faz essa menção também ao, ao lateral esquerdo. Fala.
1: É, só, só um ponto, eu fiz aquela consideração no caso do Fabinho, e nessa aí eu vou fazer o contrário. Eu, acho, eu já achei um pouco o contrário, sabe? Eu achei que o Soteudo, ele, ele teve mais facilidade pelo lado do Eduardo do que o Marinho teve pelo lado do, do, do Bruno Pacheco, mas é mais uma, uma visão diferente. Eu fiquei mais com a sensação que o Soteudo teve mais facilidade de criar jogadas do que o Marinho, que eu achei que o Bruno conseguiu segurar mais, sabe? Assim, eu acho que o Marinho teve momentos de, de perigo, mas para mim, o Sotelo foi muito mais perigoso e o lado ali direito do, do Ceará com o Eduardo, para mim, deu mais condições.
2: É, o, o Marinho finalizou mais, né? Finalizou mais, assim, apareceu mais Isso. finalizando. E o Sotelo, o Sotelo terminou sendo substituído até para o e, e saiu arretado,
1: né?
2: Saiu irritado com a substituição. Mas, enfim, é ok. Mas, assim, eu não, eu não gostei do Bruno Pacheco, mas num pódio, era, era só um jogador de ataque mesmo, porque eu acho que faltou ataque. É curioso, né? No jogo passado foi o ataque, e a, a, o ataque salvou a defesa, e dessa vez não, não dá para dizer que foi a defesa que salvou o ataque, mas faltou o ataque de fato ao, ao
0: Ceará. Bom, então já vamos fazer uma projeção agora pro jogo da volta, né? Que já acontece na próxima quarta-feira, às 19h, no Castelão, não né? é isso, minhoca?
1: Uh, é isso. A gente vai ter nessa volta, né? O Ceará jogará na próxima quarta-feira, né? Vai ser às 7 da noite, e nesse duelo. Uh, Assim, o Ceará não perdeu nenhum atleta. Né? O Ceará pode ter, não sabemos ainda se o Samuel Xavier terá condições de uma semana estar recuperado, é, o que seria realmente um, um grande ganho, né porque o Samuel ele dá mais possibilidades do setor ofensivo, um, um lateral que apoia com mais qualidade do que o Eduardo. Uh, podemos ter a estreia, porque pode ser que o Viseu possa estrear diante do Botafogo mais pelo que ele andou dando de entrevista, talvez a preparação dele vá terminar lá no sábado, e aí, no caso, o jogo contra o Botafogo é no sábado, então pode ser que ele não seja utilizado lá, e a estreia dele pode ser diante do Santos. Talvez não como titular, acho que o Sobis ainda começará como titular, até porque não tem outra opção, então o Viseu pode ser utilizado para esse jogo. E eu considero um duelo, não dá para a gente dizer que esse jogo da volta, nem para dizer, acho que há favoritismo na prática, né? O Santos ele tem peças de qualidade melhor, isso aí eu não tenho dúvida. Mas, pelo fato do jogo ser no um Castelão e se o Ceará apresentar o mesmo futebol que apresentou, por exemplo, o mesmo futebol, certo? Não é uh, o que fez naquele jogo, mas que apresentou no, no duelo da Série A, eu achei o, o jogo em que o Ceará jogou melhor em termos de produção, de criar oportunidades numa partida. O Ceará amassou o Santos naquele jogo tomou o gol logo muito cedo, né? e aí depois teve aquela confusão, a arbitragem se perdendo, expulsando gente e dando o que deu aquele jogo. Mas é um jogo que o Ceará tem totais condições de passar. Claro que não será um jogo simples, né? o Ceará sabe disso, mas é aquele jogo que abre-se uma possibilidade. Eu acho que o duelo está bem aberto. Né? De um lado você tem uma equipe talentosa, mas é uma equipe, o Santos não está produzindo mais do que vinha produzindo até algumas rodadas atrás, quando a gente via aquela equipe né, conseguindo apresentar um bom futebol, parece estar mais desgastada e está mais oscilante. E eu acho que essa oportunidade, que deixou ser escapada agora nesse primeiro jogo, não pode ser deixada escapada para o segundo jogo. Claro que a gente vai ver como é que vai ser a desenvoltura do jogo é, na segunda partida, mas o Ceará tem condições para isso. E aí recaem dois aspectos que a gente precisa que a gente elencou tanto nos últimos teles lá da Série A, como agora, nesse agora que a gente está gravando. Uma é a atenção no jogo. Você não pode de maneira alguma cometer as falhas que o Ceará vem cometendo na Série A, e aí vai o aviso para Fernando Praes, para os zagueiros, né? Gols bobos que o Ceará vem tomando em alguns jogos não pode se repetir, nem no começo do jogo e nem no final do jogo, como a gente já vem alertando aqui nos últimos Telecast. Tem que ter o foco como teve na partida de hoje. E o segundo, não desperdiçar oportunidades, porque né, as oportunidades elas podem ser muito poucas ou podem ser várias, como aconteceu no duelo da Série A diante do Santos, mas você precisa balançar as redes. É o um jogo derradeiro, é um jogo que valerá muito para o Ceará, né, que basicamente, nesses mata-matas que disputou com o Guto Ferreira, só perdeu mesmo nas finais do Campeonato Cearense para o Fortaleza. Então, há sim uma boa possibilidade do Ceará avançar, mas não considero que é aquela coisa, tipo, boa possibilidade, mas tipo, vai passar. É uma boa possibilidade, mas terá que mostrar em campo que tem condições de passar e eu acredito que o Ceará tem essas condições. Agora precisa fazer aquele jogo, bom jogo, que já apresentou em outras situações.
2: Eu diria, eu diria que ele tá bem aberto, sabe? Bem aberto. O que é... É, é interessante você trazer... Esse, um, um... A situação em aberto para o jogo em que você joga em casa. Isso já é interessante. Né? Mas, assim, está bem aberto. Porque o time do Santos, é, é, ele é muito traiçoeiro também. Né? É, um, é um time de um ataque muito veloz, de um, um, um contra-ataque muito vertical e rápido. Então, assim, o Ceará, a tendência é que ele tome iniciativa. Na hora que ele toma iniciativa, ele tem que ter muito cuidado, né? não para não deixar essas brechas porque se eu acho que essas ele não brechas... deve cair
0: nessa armadilha sabe João eu acho que, é, que o Ceará é... não deve cair nessa armadilha de, de, de tomar iniciativa não acho que o Ceará tem que jogar da forma como ele se sentir mais confortável isso é o é, e... é um jeito que ele, é a melhor forma de o Ceará conquistar o objetivo dele eu acho que se ele cair nessa armadilha de achar que pelo fato de estar tá jogando no Castelão isso. pelo fato de ter tido ter feito um jogo melhor é, na Vila Belmiro, é, por, se ele acreditar que por essa conjuntura ele precisa partir para cima, eu acho que ele vai sair da característica dele sem que necessariamente a partida peça isso, porque na Vila Belmiro é, o, o, o Ceará se adaptou, a um momento Associação. ruim. Exatamente. Sim. E aí, beleza, foi. ele ocupou os espaços de forma responsável. Agora, ele se adaptou, ele foi para uma, uma, uma adaptação do cenário. Eu não acho que o Ceará deve é, entrar em campo no Castelão pensando em... Eu tenho que tomar iniciativa. Eu acho que a melhor forma de o Ceará alcançar o objetivo dele, que é se classificar às quartas de final, é se manter dentro da sua característica. Jogar
2: eu concordo dessa. Assim. Eu eu, e, e assim, e, e, e eu, 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 e a única coisa que se lamenta, na verdade, do Ceará não ter recado uma vitória, por um a zero que seja, aproveitado o segundo tempo aí com uma, um jogador a mais, era, porque se ele traz a vitória, ele não tinha nem a, entre aspas, tentação, tinha, esse, esse, essa, essa armadilha nem existia. É. Porque aí, o Ceará, veja, aí o Ceará estava com 1 um, um a 0 o placar, jogando em casa, e era o Santos que teria que vir para cima. E aí ia encaixar Justamente na falta. Então, assim, essa, o que faltou, essa pecinha que faltou, justamente assim, é, é, era para não dar nenhum tipo de, de risco de se cair numa armadilha, de tomar uma iniciativa, de assim, se, se expor um pouco mais, sabe? Porra, era, 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 era o cenário perfeito. Eu estou jogando em casa, no campo que eu conheço, o Santos vai ter que vir para cima, e aí, e aí eu jogo no modo que eu gosto de jogar. Isso que faltou. Mas com 0x0, zero zero, dá para jogar do mesmo jeito, concordo com você. Um 0x0 dá para fazer, mas é, fica aquela. O, ri, o, 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 a, o, risco, o risco não, mas assim, a possibilidade de você tomar uma iniciativa maior por conta de o jogo estar tá em aberto, existe. Assim, né? Com 1x0 contra, não. 1x0 a favor, desculpa, 1x0 era, 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 era é a favor é. era, era o Ceará que ia armar a armadilha para o Santos. Era o Ceará que iria armar a armadilha para o Santos. Agora, está tudo em aberto.
1: É, tá tudo em aberto. Mas, assim, o ponto que eu quis destacar é que, assim, eu vejo o Ceará com uma... Aquela coisa, eu, eu tô falando, mas ao mesmo tempo eu não tô muito seguro pra falar. Que é o seguinte, eu acho que o momento do Ceará, quando a gente olha a produção do time diante do Curitiba, quando eu digo contra o Curitiba, quando o time esteve atrás do placar e quando o time esteve empatando. E diante do Fluminense também, quando estava perdendo, quando estava no empate, quando teve a chance de fazer o 3x1, o Ceará, pra mim, ele vem apresentando um jogo coletivo melhor vem produzindo ofensivamente melhor, está pecando mais nessas nessas oportunidades. O Santos, ele, dos jogos que eu tenho acompanhado recentemente do Santos, eu vejo uma certa queda de rendimento. O Santos, aquele Santos que começou muito bem a Série A, eu já não consigo mais ver hoje. É por isso que eu vejo o Ceará com uma boa possibilidade de avançar. Mas para mim eu ainda considero realmente o duelo aberto e pode ser e, claro. É, o e Santos talvez vá é ter viseu, né? Tá... É exatamente. Ele é, talvez
2: é, o viseu... se, tiver, se tiver viseu Assim, no papel, melhora nessa né? questão da finalização. Melhora, né? Você sim. contratou para isso.
1: É. Mas esse, eu acho que esse é o ponto. O Ceará ele traz um bom resultado. Que aí é a mesma coisa que a gente falou: poderia ser melhor, porque aí você estaria naquele formato que o Guto talvez mais quisesse. né 1 a 0. O Santos ter que correr atrás desse gol, e aí daria mais possibilidade do Ceará. Ter exatamente a possibilidade de aproveitar um contra-ataque ali. O jogo, eu acho que a postura do Ceará, mesmo para o segundo jogo, tem que ter a cautela, claro, mas não é, obviamente, deixar o Santos se colocar totalmente assim para o jogo. Vai jogar o jogo, né? Tendo os cuidados defensivos e, claro, tentando criar oportunidades no ataque. E aí, quem sabe, você saindo na frente, o jogo se desenha para você, claro, acima de tudo, não pode deixar escapar. O resultado em casa, né? Porque o Santos já mostrou isso no jogo lá da Série A quando venceu a equipe do Ceará no Castanão.
2: O meu, e só para encerrar, lembra que eu falei na análise, na minha análise, primeiro meu, meu comentário no segundo tempo que Guto até saiu um pouco, né? Da, da foi, foi, foi mais ousado do que a paleta nova, mas foi justamente porque o próprio Guto viu a chance e porra, meu irmão, eu vou ganhar aqui para jogar para no jogo de volta jogar do jeito que eu gosto. Então, a, a porta tá aberta. Eu vou, eu vou, eu vou uh, arriscar entre aspas um pouco mais aqui. Eu, tem, por isso que eu acho que não faltou ousadia. Sim, faltou sim. capricho. Porque se, você, se, 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 o, se o, o Guto enxergou a possibilidade, ó, eu, quero, eu tenho que ganhar 1x0 aqui para jogar do, do jeito que eu gosto no Castelão. Ele tentou, não conseguiu, mas tentou. Não foi falta de ousadia, não. Foi falta de capricho.
0: Concordo 100%, João. 100%. Acho que é essa, essa leitura. É a leitura que resume é, o que foi a partida de fato, velho. Eu acho que é, não, foi, não foi falta de, de vontade de, de, de ocupar o espaço, não. Eu acho que o Ceará fez isso. Eu acho que o Ceará se adaptou bem. Exatamente como você falou. É, o Guto te, se adaptou à partida, foi, foi, é, fugiu as próprias características e não saiu. Não saiu de fato. Mas ele, ele viu exatamente... Uma oportunidade que a gente é, vem discutindo né, desde o começo da nossa análise, quando a gente falou né, que acaba sendo uma partida que é, vale pelo resultado em si, ter sido um empate fora de casa, mas que pela, pelo roteiro do jogo fica aquele gostinho que poderia ter sido melhor principalmente quando a gente pensa é, no jogo da volta então beleza galera, vamos fechar aqui esse nosso programa, valeu demais a resenha viu Forte abraço, João, Marcelão, Minhoca. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.